0: João 4, 43, Carloto, a nossa mensagem de hoje no culto, na ceia da família, porque hoje nós já tivemos o primeiro culto. De onde é que saiu essa ceia, pastor? Saiu no que Jesus falou. Não, não foi nem Jesus falou. Um camarada que escutou a pregação de Jesus virou e disse assim, bem-aventurado é aquele que comer pão do reino de Deus. Jesus falou assim. É, o problema, né? É que Jesus disse. Mas... Jesus lhe disse, esse negócio de má, o porquê, é terrível na Bíblia, hein? Mas Jesus disse, um homem fez uma grande ceia e mandou chamar a mãe. E uns começaram a dar desculpas. Pois é, ele não queria dar o pão do reino para todo mundo? É o lugar onde Deus governa, o lugar onde Deus trabalha, porque o reino é aquilo que tem um controle. Porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Porque ali Deus está no controle. Onde Deus controla tem alegria, tem paz. Onde Deus reina tem o seu domínio. Mas aonde Deus não reina tem tristeza, onde Deus não reina tem dificuldade, tem lutas, tem batalhas que não são superadas. Porque os crentes estão, têm batalhas, mas Deus está reinando tem as vitórias também. Até porque nós não saberíamos quem é mais forte se não houvesse as vitórias, né, gente? Então, se tem as vitórias, é porque Deus está trabalhando. Então, hoje, nós já tivemos o primeiro culto na ceia da família. Inclusive, está tendo uma obra aqui na frente da igreja. Mas você pede o pessoal aí para fazer uma caridade, para você entrar assim, até o nosso estacionamento, chegar lá. Você já, eu estou indo na igreja assistir o culto. Você entra e vai para o estacionamento e vem assistir a reunião. Fala lá com a galera lá e deixa gente boa. Como é que é o pessoal que está fazendo a obra aí? Quem é? à noite não tem movimento, não, eu já, De noite. ontem eles pararam 8 horas da noite, ontem eles perturbaram o dia inteiro, me perturbaram, não deixou de dormir, não deixou de descansar, eu cheguei cansado de viagem e não pude dormir, porque eu vou um protesto agora, aqui agora é um protesto, não, não, estão falando de Deus, calma, Deus é coisa boa, tá calma, é isso, é por isso que a gente tem que ser crente. Aí, aí você, não, ontem, por exemplo, cedo, tá, quebrando tudo, né, Carlos? Foi, o Carlot estava lá rindo lá, mas, mas é assim mesmo. Aí foi até 8 horas da noite, 8 horas da noite, desligaram as máquinas. Não estava não aguentando mais zoeira no meu ouvido. Mas é uma coisa boa que está tirando o um esgoto aí. Lembra do pastor do esgoto? Não tem um pastor do esgoto aí? Tem o um pastor do esgoto. Você conhece o um pastor do esgoto? Não, o um pastor da entrevista? O pastor deu entrevista do esgoto lá, rapaz, como é que você não conhece? Tem um pastor lá do esgoto. Aí, não, um esgoto passando aí na porta da igreja. Estão tirando, estão fazendo a obra aí, o pessoal aí da Águas Cuiabá. Estão aí fazendo o serviço. Deus abençoe o trabalho de todo mundo. Mas vamos falar aqui. João 4, 43, o Carloto já colocou na tela, acompanhe comigo. E dois dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam. Presta atenção nisso, tá, gente? Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez... Foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnão. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não vir de sinais e milagres... Não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe, ontem às sete horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Vamos dar uma parada aqui, só tinha mais um versículo, mas nós não vamos terminar de ler também não, se você quiser, você pode ler aí, não tem problema nenhum, mas eu gostaria da sua atenção agora, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir Deus falar, você está tão distante de uma benção de um milagre, como você está distante de uma palavra que realiza este milagre, que abra essa porta, que endireita esse caminho, que soluciona sua vida. É essa distância que você está de um milagre, de uma bênção, de uma mudança, de uma transformação, de uma vitória. Então vejam bem, minha senhora, meu senhor, meu amigo, veja bem o seguinte. Jesus estava... Lá na, na Judéia, né? o lugar onde ele nasceu, ele nasceu lá, mas não foi criado lá na Judéia. Ele foi para a Galileia. E na Galileia, por isso ele é chamado de Galileu. Né? Lá na Judéia, ele testificou, ele afirmou, dizendo que um profeta não tem honra no lugar onde ele nasceu. Vejam só. Porque, pastor, é por isso então, que tem pessoas que dizem assim, eu não prego para a minha família porque eles não acreditam em mim. Eu não preciso acreditar em você não, eles precisam acreditar no que você diz. O problema é que as pessoas aqui da Judéia, o problema delas... Não é que elas fossem incrédulas, elas não acreditavam Era em Jesus, porque elas sabiam a sua origem, elas sabiam de onde ele tinha nascido, de onde ele vinha, até as pessoas tinham já o chamado preconceito. Isso não é de agora, essas coisas aí que você vê hoje na televisão, essas, essas, essas ofensas. Esse, né, essas coisas que tem aí no jogo de futebol, agora, por exemplo, essas, essa, como é que chama esse negócio aí que estão dando nosso nome pro né, troço aí. É esse negócio aí de desprezar os outros, car da cor, é por causa... já tinha, né? Até um dos discípulos se tornou discípulo de Jesus, mas antes de ser, foram chamá-lo e quando perguntou assim: "De onde que ele veio?" assim, oh, ele veio, ele veio daqui de Nazaré. Aí sabe o que que o sujeito disse? Pode, porventura, vir alguma coisa que preste de Nazaré? Gente, é igual mais ou menos. Você não vê brasileiro falando mal do Brasil? Você não vê né, cuiabano falando mal de Cuiabá? Você não vê mineiro falando mal de Minas Gerais? O ser humano é assim, do que ele não gosta, ele fala. Você não vê gente falando mal de mim? Fale bem ou fale mal, mas me escute pelo menos me ouça, então as pessoas vão tirar juízo, e aqui, por exemplo, lá da Judéia, as pessoas sabiam o nascimento, de onde Jesus veio, elas não davam credibilidade ao que ele dizia, porque honrar uma pessoa, é você dar crédito para ela, eles não davam crédito para Jesus, porque eles não o viam como um profeta, quem, Se você vê alguém de Deus, diz alguém aí, acho que foi o Mike Murdock quem falou isso, que a unção que você respeita, você atrai. Né? Aquela pessoa que você... Se você, por exemplo, assiste o missionário, né? você tem respeito pela pessoa do missionário, o que está nele atrai a você, vem a você. Se você nos assiste, não né? vi uma pessoa falando assim, gosto muito de suas pregações, ou seja... Então, o que tem aqui a gente passado toca nessa pessoa, né? a, alcança a vida dela, porque essa pessoa respeita os ensinamentos que ela recebe da nossa parte. Então, isso é honrar. As pessoas lá na, na Judéia não respeitavam o que Jesus falava e não tinham como vindo da parte de Deus o que Jesus dizia achava ele apenas como mais um pregador. Como tem aquelas pessoas que, às vezes, elas só vê o outro como um pregador, não vê como mensageiro. Eu gosto de uma parte, por exemplo, que Paulo... Eu não sei se foi em Colosso ou foi em Tessalônica, eu não me lembro. Paulo estava com um problema, certamente era um problema exterior. Não sei se foi depois das surras que ele levou, das pancadas lá, dos açoites que ele levou, porque diz o historiador Flávio José, por exemplo, que... Quando uma pessoa era açoitada, e Paulo disse que foi três vezes açoitada, eram 39 chicotadas. O Flávio José diz que na terceira chicotada você já não tem mais controle do seu corpo. Não, o sujeito pode fazer xixi nas calças, pode defecar, pode fazer qualquer coisa. que ele perde ali todo o controle que tem do corpo. E você imagina Paulo levar 39 chibatadas, né? Como é que picou o corpo de Paulo? E os caras não batiam para bater não, é bater para arrebentar mesmo, para fazer marca mesmo. Tanto é que Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque Jesus também, né, quando foi preso, foi açoitado anteriormente, antes de ser crucificado. Então, você veja que Paulo deve ter ficado deformado, mas Paulo chega nessa igreja... E ele agradece a recepção que ele teve, porque ele disse assim, vocês não olharam para mim como homem, mas como mensageiro de Deus, como se fosse um anjo de Deus que tivesse ido ali falar para eles. Quantas vezes nós não escutamos homens de Deus, mulheres de Deus que falam conosco, mas nós não reconhecemos que Deus está nela. Quantas pessoas me acompanham, me assiste, mas não reconhece isso? Pelo contrário, tem umas que mandam a língua na gente. De que forma? Talvez não fale aqui no nosso chat. Algumas falam, outras não. Mas internamente, nas suas conversas, mas manda, manda ver, né? Bate, mas bate sem, 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 sem dó nenhuma. Aí você vê, por que, que Jesus sai daquele lugar? Ele não estava no lugar onde ele não era aceito, onde ele não era bem visto, bem quisto, porque às vezes, por exemplo, tem lugar que ele faz mal para a pessoa que está ali. Não é o lugar, as pessoas daquele lugar. Como as pessoas daqui da Judeia, se elas tivessem reconhecido a Jesus como um profeta, Se elas tivessem dado ouvidos a Jesus como profeta, ele também não teria ido de lá e deixado eles para lá. Uma vez, por exemplo, eu tinha um um, um camarada numa numa igreja nossa. Isso aconteceu lá no Pará. O pastor nem nos assiste, não. Mas aconteceu lá. Esse cidadão, por exemplo, ele me mandava e-mails todos os dias. Primeiro começou com e-mails clandestinos. Depois ele se revelou. Não, em meios anônimos depois ele se revelou, falou o nome dele aquela coisa toda eu quis marcar uma reunião com ele com o um pastor da igreja na época para poder passar aquilo a limpo, aquela coisa toda e quando ele viu que eu não tirei o pastor de lá porque ele queria e ele falava nós temos tantas pessoas, mas cadê as pessoas? as pessoas não apareciam não. e esse camarada encheu tanta paciência, mas quando ele viu que eu não ia tirar Aí ele começou a mandar e-mails para outro local, né? para a direção da igreja. Aí o pessoal da direção da igreja me ligou, eu falei, ó, estou a par da situação, propus isso, propus aquilo, a pessoa não aceitou. Então é uma acusação falsa, quando você não aceita testemunhas para estar tá ali confirmar aquilo dali, então é só você, não, o desafeto. Aí teve uma pessoa que me sugeriu a seguinte ideia, <risos> sabe qual foi a ideia? A ideia foi, então, por favor, tire o pastor. Para quê? Para libertar o pastor disso. Ou seja... Mas, mas era uma pessoa só, não era o povo. Se fosse o povo todo, né, certamente seria tirar o pastor para livrar o pastor daquela situação. Ou seja... Às vezes tem lugar que a a ovelha está reclamando do pastor, mas o problema não é o pastor, o problema é a ovelha. Né? Como aqui, por exemplo, o problema não era o pastor, o profeta, o problema era o povo. Como o povo não se retira daquele lugar, Jesus então se retirou daquele lugar. Eu acho mais ou menos assim, quer ver? Quando Deus não vê mais utilidade do pastor em um lugar, não é que ele não presta ou que ele não serve, não é porque ele não é de Deus, é porque ali ele está desperdiçado. As pessoas já não dão mais ouvidos a ele. As pessoas já não o escutam mais. Por isso que às vezes eu brinco com algumas pessoas lá do Pará, que dizem assim, saudade do senhor, pastor, o senhor não está mais aqui. Eu falei, mas quando eu estava não ia quando eu tava lá, não participou comigo, agora que eu saí, tá com saudade, pois é, tem gente que só vê quando perde, né, então guarda o que tem, Jesus falou, seu pastor é bom, eu, sua pastora ajuda você, é uma mulher de Deus, guarda isso, meu filho, e luta por isso, pra quê? Pra você não perder isso, porque aqui Deus mandou Jesus se retirar, vai pra Galileia. lá na Galileia. O pessoal quer e o pessoal vai te receber, o pessoal vai te recepcionar. Pois é, eu falo com a galera, quando não quer mais a gente, Deus manda para outro canto, de um povo que quer, né? de um povo que deseja estar ali e tal, precisa de você. Então, Deus tem que colocar profetas onde eles são úteis. Escuta. Deus põe seus servos onde eles serão úteis ao povo daquele lugar. Se ele não é útil naquele lugar, Deus vai levar para outro, porque lá ele vai ser útil, Deus deseja usar para isso. Mas quando Jesus chega aqui na Galiléia, os galileus o receberam. Receber Jesus, minha senhora, meu senhor, não é receber uma pessoa, receber Jesus, é receber os ensinamentos que ele traz. Receber as correções, receber Jesus, minha senhora, meu senhor, não é receber milagres, porque milagre todo mundo precisa. Benção, todos nós precisamos e se a gente não precisar, a gente inventa outras. Porque é igual aquela pessoa que às vezes está ganhando mil reais, ela vive com mil reais. Aí quando ela ganha dois mil, ela passa a gastar os dois mil. Quando ela ganha cinco mil, ela passa a usar os cinco mil tudinho. Quando ela não, ganha dez mil, ela passa a usar os dez mil tudinho. Ela gasta tudinho. Ou seja, quando não tem nada para fazer, a gente aumenta outra coisa. né Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O homem é insaciável. O homem é uma coisa assim que pode ter tudo, como Adão, por exemplo. né? Adão tinha tudo no Edo, não faltava nada, mas ele quis o fruto proibido. Então o homem sempre inventa alguma coisa. Ele é insaciável, ele é incontentável, não contenta com o que tem. Sempre quer mais. Aí quando Jesus chega aqui, os galileus o receberam. Recebeu os ensinamentos dele, porque viu. Aí deixa eu te falar uma coisa. O povo da Judéia também não estava na festa? Também não viram? Viram. Também não ouviu? Ouviu. Mas não recebeu. Não tem gente nas igrejas, nas lives? Aqui agora, por exemplo, tem mais de 200 pessoas me assistindo. Mas muitas estão precisando de um milagre. Mas não querem um compromisso com Deus. Compromisso com Deus é ouvi-lo e segui-lo. Muitas pessoas que, que estão na igreja, elas têm e necessitam. Como aqui, por exemplo, nós vemos. Os galileus o receberam. Mas teve um centurião que foi atrás dele. Para Para quê? para pedir um milagre. Por quê? Esse centurião também não tinha ouvido falar dele? Tinha, tanto é que ele virou referência. E na hora que ele não tinha o que ele precisava, que era a saúde do filho, ele foi no lugar certo, onde Jesus estava. Agora ele foi a Jesus por qual motivo? Porque ele cria e porque ele estava recepcionando a Jesus? Não. Mais ou menos assim. Fazer uma brincadeira aqui. Quando eu cheguei aqui, foi foi interessante. Eu saí lá de Belém, o pessoal se despediu de mim. Teve gente que foi no aeroporto, chorou. E quando eu cheguei aqui, teve um monte de gente que foi no aeroporto me receber. O problema foi quando eu comecei a abrir minha boca aqui no altar. Porque aqueles que foram no aeroporto me receber, poucos deles ficaram aqui me ouvindo. Né? (risos) Poucos deles ficaram aqui me ouvindo, mas me receber foi. Tem gente que quando está ouvindo uma pregação, olha, isso aqui é um milagre, é uma benção, isso aqui vai mudar a tua história, isso aqui vai abrir teus caminhos, isso aqui vai te curar, isso aqui vai te libertar, isso aqui vai te abençoar, isso aqui vai mudar a tua história. Eu quero, eu ouço. Agora, quando vem o comprometimento, onde eu preciso mudar, onde eu preciso ter um compromisso, aí já é diferente. O milagre eu quero, o compromisso não. Não tem rapaz e moça que quer namorar, mas casar não. E não quer só namorar não, quer ver o relaxo também, isso aí eles querem, mas comprometer se não. Não tem pessoas que querem ganhar dinheiro? Tem, mas trabalhar? Não. Trabalhar é levantar cedo, dormir tarde. Ah, eu vou forçar, eu vou dar cãibra, vai doer os músculos. Não gosto. A mesma coisa de gordinho que quer emagrecer, mas não quer parar de comer. Não quer parar, não quer, não, 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 não quer emagrecer? Quero, mas não quero comer. Não tem um negócio que eu beba, que eu tome e que eu encho a barriga, mas eu emagreça? Pois é, mais ou menos assim. A gente quer a coisa, mas tem compromisso. Quem, quem se aliar com aquilo? Não, eu quero. É? como esses galileus aqui receberam Jesus, mas esse centurião estava diferente, falou legal, gostei de você ter vindo, vim por sua causa mas quero uma coisa peço que meu filho está morrendo Jesus disse para ele, se você não vê milagres você não vai crer ou seja minha senhora eu já vi pessoas que não receberam milagres que não foram curadas quando eu cheguei aqui em Cuiabá, por exemplo, eu não me lembro o nome desse irmão, ele era daqui da nossa igreja, ele estava hospitalizado, já tinha uns três meses, a esposa dele vinha aqui no culto, e ela, ela e a filha, e eu fui visitá-lo, eu até falei com o um pastor na época, foi comigo, acho que foi até o pastor Luiz Cláudio, lá do CPA1, que eu disse assim, acho que quem precisava da visita éramos nós, né? aquele irmão ali tão eufórico, tão assim, falando de Jesus, falando assim, você sabia que estava falando do coração, não era da boca, e ele não estava importando com cura, ele não estava importando com nada, ele estava ali simplesmente vivenciando a vida dele com Deus, e ele dizendo, pastor, o médico entra aqui, eu prego, ele pregou para nós, somos pastores, chega aqui as enfermeiras e a mulher dele contando e ele naquela alegria esbanjando tudo aquilo e alguns dias depois eu fui fazer o velório dele, Jesus não o curou, ele não precisava de um milagre para crer em Jesus, ele não precisava de um emprego para crer em Jesus, como tem pessoas, ah, pastor, se Deus me curar, eu vou servir a Ele. Pastor, se Deus me libertar, eu vou fazer a obra dEle. Pastor, se Deus me der isso, eu vou fazer aquilo para Ele. Não, você, Deus te faz, você não precisa prometer nada. Isso não barganha, barganha. Deus faz se você crer. Se você crer, Ele vai fazer. Se você não crer, Ele continua no mesmo lugar que Ele está, mas Ele não vai poder fazer nada por você. Nem por mim, nem por ninguém. Porque nós não temos que buscar a Deus porque nós temos uma necessidade de um milagre. Nós precisamos buscar a Deus porque se nós tivermos Ele, nós não vamos ter necessidade nenhuma. O Salmo 34, versículo 10, ele diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Quem é que está aí? Os que buscam ao Senhor. De nada tem falta. Está faltando alguma coisa? Está faltando alegria? Está faltando paz? O que que Jesus está dizendo para esse pai aqui, ô pai? Você precisa ter um comprometimento com Deus. Você precisa crer em Deus. Se você crer em Deus, o que você precisa Deus vai fazer por você. Eu, por exemplo, passei na igreja. Eu fiquei na igreja oito meses, gente. Igreja da Graça. Um ótimo pastor que eu tinha. né? Até hoje ele não gosta muito de ser meu pastor, não, mas vez aí, quando eu converso com ele, eu também não gosto de algumas coisas que ele fala comigo também não, ele me cobra demais. Não, mas é quando eu não quero pagar, né? Quando a gente não quer comprometimento, aí tudo é cobrança, né? Pois é. Né? Eu tava lá dentro dessa igreja, passei fome, fiquei desempregado, vivi o meu pão, o satanás amassou. Mas eu queria compromisso? Não. Eu queria o emprego, eu queria o trabalho, eu queria a cura do meu corpo, da minha mulher, da minha filha. Era o que eu precisava, era aquilo e acabou, não sabe mais nada. Mas eu tive que entender que tem gente que hoje precisa de uma cura, amanhã precisa de um emprego. Tem gente que hoje precisa de um emprego e amanhã precisa de uma cura irreversível. Porque isso aqui, por exemplo, te mostra uma coisa. Esse homem era uma autoridade, esse homem era um centurião. Esse homem era um homem importante, ele era chefe de 100 pessoas. Para você ter 100 pessoas ao seu serviço, então significa que você tem uma boa posição. Independentemente do seu nível social, da sua classe social, independentemente da sua família ter dinheiro ou não, quantas famílias têm dinheiro e têm problemas gravíssimos lá no meio delas? Quantas pessoas que às vezes não têm... O problema delas não é dinheiro o problema é uma loucura que está dentro da casa dentro da família é um adultério, é uma prostituição é uma desonestidade é alguma coisa que ocorre porque todas as famílias têm problemas independente do seu nível social vai ter casamentos conflitos filhos o problema desse homem aqui não era ele, não era a esposa era o filho às vezes é a mesma coisa, pastor, o problema não sou eu, minha mulher é meu filho quantas vezes eu ouvi isso meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer vir para a igreja, meu filho. Ou seja, né? uns vêm para a igreja, mas não querem saber de nada, não querem ter compromisso, quer só que a igreja passe os panos, faça a limpeza da sujeirada que eles fazem e depois eles voltam a fazer de novo. Eles não querem ter a responsabilidade de mudar, de serem de Deus, de fazerem a coisa certa, eles não querem se consertar como esse centurião. E Jesus está dizendo para ele, olha, se você não vê milagre, você não vai crer? Ele diz, der depressa, meu filho vai morrer, Jesus disse, teu filho vive, vai. E ele creu. Porque uma coisa eu vou lhe dizer, ainda que Jesus tivesse sido com ele, o filho dele morreria. Por quê? Porque ele não cria. Tem um monte de gente aí que Jesus está com você, está dentro da sua casa, sua casa está escangalhada. E por quê, pastor? Porque você não crê. Jesus não faz do que eu não posso crer. Ah, mas eu sou seu servo. Mas eu creio. Entre ser servo e crer tem uma coisa muito diferente. Tem muita gente que serve Jesus, mas não crê nele. Né? E tem pessoas que às vezes não servem a mais crente do que muitos, que estão tá em altar pregando, que estão tá em altar cantando. mas não acredita naquilo, faz aquilo dali como uma coisa paliativa, como uma religiosidade, mais ou menos assim, para você poder entender. Bom, essa é a nossa mensagem de hoje, não busque só o milagre, tenha um compromisso com Deus, Jesus não quer só te libertar hoje, Ele quer transformar a sua vida, sua vida nunca vai ser completa sem Ele, mas sem religiosidade. Não é vir para a igreja ou assistir as lives que vai mudar a tua vida. É buscar a Deus. Você não precisa de um, um lugar específico para você buscá-lo. Tem até uma música que eu citei um tempo atrás aí de um cantor que já até morreu, que era pastor também, que ele dizia assim, tentei te encontrar em templos, tentei te encontrar em livros, mas te encontrei no coração. É o lugar onde... Deus se manifesta no lugar onde Deus está. No nosso coração nós vamos encontrá-lo. Olha se a live é a sua igreja, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a oração pela Cristina aqui e outros mais, né? Se a live é a sua igreja, a igreja é a sua live, tá aí as, as contas da Igreja Internacional da Graça de Deus, Banco Bradesco, Caixa Econômica, Banco Itaú, Banco do Brasil, tá aí a chave Pix para você fazer a doação. E se você frequenta aqui a nossa igreja, ou se você, você assiste a nossa live, então você manda o recibo assim que você fizer o depósito, a transferência, ou o Pix, você mande o recibo para 65981 e Deus te abençoe abundantemente. Bom, inclusive, dia 31, agora é dia de orar pelos dizimistas e ofertantes aí. Dia 31, jejum total absoluto, que nós passamos 24 horas diante de Deus, para abençoar a sua vida. Vamos então falar com Deus, vamos orar, porque Deus também faz milagre. Nosso Pai e nosso Deus, diante da sua presença nesta tarde, eu venho com todas estas pessoas que nos acompanham online, aquelas que offline estarão nos assistindo, porque essa live ficará no canal, ficará na página para que em todos os lugares de onde as pessoas acessarem e elas ouvirem, como esse centurião ouviu e elas fizerem como esse centurião fez, assim também, Senhor, quando elas retornarem para sua casa, faça com que elas possam ouvir uma notícia diferente daquilo de quando elas saíram de lá manifeste ó Deus o teu poder toca meu pai na família toca no casamento toca nos filhos toca no físico toca na alma assim meu Deus como esta senhora a Cristina pediu oração pela pela vida dela por causa de uma depressão que o Senhor meu Deus entre e manifeste no coração dessa mulher Dentro da sua alma a liberdade, satisfazendo seus anseios. Que todo medo, culpa, que toda ansiedade que acarreta essa mente seja retirada, seja destruída, saia em o nome de Jesus da vida, da alma, do caminho, saia do corpo, saia da casa, saia do lar, Todo desencontro e tudo que não presta e que não provém dos céus, sejam neutralizados, amarrados em o nome de Jesus e que toda a praga saia. Vai embora. Tudo mal em nome de Jesus. Meu Deus, coloque a sua bênção sobre estas pessoas. Que elas tenham paz. Que elas tenham saúde. Que elas tenham sossego. Que elas sejam abençoadas. No nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.